0: Θανάσης Κόλειας θα μας μιλήσει για την σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα τη καθησύχαση της τρικημίας από το καταμανθαίο Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχοι 22 έως
1: 34 Καλημέρα σας αγαπητοί αδελφοί, σήμερα 14 Αυγούστου είναι η Ενάτη, η Κυριακή του Μαρθαίου και το Ευαγγέλιο είναι παρμένον από το καταμανθαίο Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο, στίχη 22-34. Ακούστε την ερμηνεία του κύριου Τρεμπέλα. Και αμέσω ο κεφαλαιο στιχη 22 34 ακουστε την ερμηνεια του κυριου τρεμπελα και αμεσω ο Ιησούς, για να μην παρασυστούν οι μαθητέ του από τον ενθουσιασμό του πλήθους, που ήθελε να τον ανακηρύξει η βασιλέα, την αυτούς αυτού να έβουνε στο πλοίο και να περάσουν πορτήτερα από αυτόν στο απέναντι μέρο τη λίμνη, ω αυτό διαλύσει τα πλήθη του λαού και αφού ήδη τα πλήθη, ανέβη στο για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν δε βράδιασε καλά, το εκεί μοναχός. Το δε πλέον είχε προχωρήσει πλέον στο μέσο της λίμνη και συνεταράσε το από τα γήματα, διότι το εναντίωσε ο Κατά δε των τελευταίων τρίωρων της νυχτός, οπότε παρενάμβανε την θερυτική βρουργάν το τέταρτο τμήμα των σκοπών, Έφυγε από το όρος και είπε προστατούς ο Ιησούς περιβατών επάνω στην θάλασσα, σαν να είπε το αυτοί ξηρά. Και όταν τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί επάνω στη θάλασσα, εταράχθηκαν λέγοντας ότι αυτό που έβλεπαν είναι φάντασμα και από τον φόβο τους αφήκαν κραυγήν. Αμέσως όμως ομίλησαν οι αυτοσοκοί ο Ιησούς και είπεν έχετε θάρρο, εγώ είμαι, Μη φοβήστε. Απαγήθη δε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε «Κύριε, εάν εσύ είσαι, γιατε με να έλθω προς εσέ επάνω στα νερά». Ο δε κύριος είπε «Ελθέ». Και αφού κατέβει από το πλήρω ο Πέτρος, περιεπάτησαν επάνω στα νερά για να έρθει προς τον Ιησούν. Αλλά όταν είδε τον αέρα ότι είτο δυνατός, εκπλονίστη η πίστη σου και εφοβήθη. Και σαν σε να γουλιάζει, εφώναξε δυνατά και είπε «Κύριε, σώσε με τη ότι κινδυνεύω να πνιγώ. Αμέσω δε ο Ιησούς, σύπρωσε την χείρω του, τον έπεσε και του είπε, «Ο λιγόπιστε, γιατί εδήλασες» και όταν ο Χριστός και ο Πέτρος εμπτήκαν στο πλοίο, εισήχασαν ο άνομος. Αυτοί οι δε που ήσαν από πολλήτερα στο πλοίο, ήρθαν και το προσκύνησαν με πολλήν ευλάβεια λέγοντας, «Αληθινά, είσαι Υιός του Θεού». Και αφού υπέρασαν από το ένα μέρο τη λίμνης, ή στο άλλο, ήλθαν στην χώρα μου Ακούστε μερικές σκέψει τώρα περί των φόβων μας και της υπερνητήσεως των. Μέσα εις τη νύχτα την ταραγμένην και των φοβερών άνομων, εις τους των μαθητών προστίθεται η του Κυρίου με την θάλασσα περιπατούντος. Και καθώς από του φόβο έκραξαν, ακούν τη γνώριμον και κλυκιάν φωνή του «Θαρτσίρτε εγώ, εμεί, μη φοβήσε". Πώς η παρηγοριά και δύναμη του χάρη στη του αυτή. Όπως χαρίζει πάντοτε και σε κάθε ταραγμένη ψυχή, διότι αδελφοί, όλοι δοκιμάζουμε εκείνους φόβους εις στην θάλασσα τη ζωής και όλοι υποθούν με παρηγοριά και ενίσχυση τότε. Από την αφορμή, λοιπόν, που μα δίδει ο Κύριος με τους λόγους Του στο σημερινό επαγγέλιο, θα ασχοληθούμε σήμερα με το φαινόμενο του φόβου στη ζωή μα, αλλά και του τρόπου της καταθεώνης πενικής του. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην δοκίμασε φόβο στην ζωή του. Από τότε που έγινε η πρώτη αμαρτία στον παράδεισο και ο Αδάμιο εξεδήλωσε τον φόβο του εναντίον του Θεού, ο φόβο συνηφάνθηκε με τη ζωή μα. Και πολλαπλασιάστηκε. Και οι ποικίλοι φόβοι γεμίζουν τη ζωή μα. Φοβούμεθα στου διαφόρου κινδύνου, στι τσιγυμίε, στι σεισμού, στι κεραυνού, στι πλημμύρε, στι ισχυρού κρότου, γενικώ στου κινδύνου που τη ζωή μα. Αλλά και ει περιπτώσει ασθενεία, ελαφροτέρα ή σοβαροτέρα, οι ψυχιά μα γεμίζουν φόβο. Φοβούμεθα για την υγεία μα. Αλλά και για την υγεία των ειδικών μα και μάλιστα των παιδιών μα. Βούμεθα ακόμη μπρο και στο άγνωστο μέλλον. Τι θα γίνει αύριο. Πώ θα συντηρηθούμε. Πώ θα, θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μα. Πώ θα εξελιχθεί η δείχνη κατάσταση. Πολλοί σήμερα είναι εκείνοι που αισθάνονται φόβο πολύ για ένα τυχόν αβέβαιο μέλλον. Φοβούμεθα ακόμη εμπρό στην κακία των κακών ανθρώπων, η οποία ειδεφόρων τρόπων μπορεί να μας βλάψει. Φοβούμεθα και ενώπιον του πραγματικού κόσμου, των αγγέλων και των δαιμόνων. Φοβούμεθα όλοι αναξαιρέτως των θάνατων. Και επειδή είμαστε αμαρθωλοί, αισθανόμεθα φόβων και έναντι του Θεού μας, που είναι αγάπη, αλλά και δικαιοσύνη, και πόσοι άλλοι φόβοι γυμίζουν την ψυχή μα. Φαινόμενο λοιπόν ο φόβο και με πολλά παρακλάδια στην ζωή μα. Αλλά όπω λέει το Ιερών Ευαγγέλιο, ο κύριο συνέστησε στου μαθητά του να μην φοβούνται. Μη φοβήστε του, είπε. Και σε άλλε περιπτώσει και σε άλλε περιστάσει την ίδια αποτροπή του έκαμε. Μη φοβηθείτε. Μη φοβού. Και σημαίνουν, εμποτροπέα αυτά του κυρίου, ότι για του ειδικού του, οι φόβοι πρέπει να λείψουν από την ζωή του. Αν μην τελείω, τουλάχιστον εκατό το μέγιστο μέρο του. Η καρδιά των δεν πρέπει να μεταβάλλεται η στεραγμένη θάλασσα του νου στον αθωλόνι από τον φόβο. Μην ταρασέσαι η μόνη καρδιά, λέει στον Κατεϊουάνι τον κέλευο, που δεκατέτατο κεφάλαιο από το στίχο. Αυτή είναι η παραγγελία που αδίγαινε στους μαθητά του την τελευταία του βραδιά. Είναι όμω το, το δυνατόν, αφού είμαστε άνθρωποι, και πώ θα το κατορθώσουμε, Το πώ θα το κατορθώσουμε, μα το λέει ο ίδιο ο κύριο σήμερα με τι λέξει θαρσίτε. Εγώ είμαι. Έχετε θάρρος. Εγώ είμαι. Έρχομαι στην βοήθειάν σα. Είμαι εγώ ο διδάσκαλός σας, ο δυνατός, του οποίου έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα πολλές φορές την παντοδυναμία, αλλά και την ιστορική αγάπη και τα ζωηρών ενδιαφέρον για εσάς. Επομένως, μη φοβήσετε. Τι άλλο σημαίνουν αυτά, αδελφοί, παρότι για τι πίστες θεός μας στον θα εμπορέσουμε να διώχνουμε πάντοτε του φόβου μα και να είμαστε γεμάτοι θάρρο και δύναμοι. Αυτό δεν δηλώνει και η επιτίμηση του κυρίου Κωστοπέτρου, που το εφοβείται τον άνιμο. Ο λιγό πιστέ, ει τι σα. Με την πίστη λοιπόν στο των παντοδύναμων γύριων και την πλήρη αγάπη σπρόνια του, υπερνικά ο χριστιανό τον κάθε φόβο. Επίση τον πληροφορεί ότι ο κύριο είναι πάντοτε πλησίον του και ότι τον σκεπάζει με το παντοδύναμο χέρι του, ώστε κανένα κακό να μην μπορεί να το βλάψει. Πόσο ωραία τα ελέγει ο προφητά να ξαδεί, εάν και πορευθώ εν μέσω σχιάς θανάτω, που φοβηθήσουμε κακά, τι σήμεται μου η. Ψαμός, Χριστός Δεύτερος, στίχος 4. Η πίστης ακόμη βεβαιώνει των χριστιανών ότι το μέλλον του, τα ζητήματά του, ολόκληρο η ζωή του δεν είναι άγνωστα ούτε αδιάφορας των θεών και επομένως έχει τον σοφότερον και τον γεμάτην από αγάπη συμπαραστάτη, ο οποίος ούτε θα τον εγκαταλείψει, ούτε θα επιτρέψει να του συμβεί κάτι αληθίνα κακό. Πιστεύει ο καλός στενός, ο καθιστός άνθρωπος, ότι ο κύριο εις τους ουρανούς, τώρα προσεύχεται η τεμέλη της Εκκλησίας του. Τι μπορεί να τον, λάψει? Η τον χριστόν. Τον κάνει άφοφοφο των πιστών και ενώπιον του θανάτου ακόμη, διότι τον πληροφορεί ότι θα μεταβεί πλησιόν του κυρίου του στην ενωρανή βασιλείαν όπου όλα θα είναι χαρά και ειρήνη. Εδώ λοιπόν, πώ θα υπερνικόμε τον κάθε φόβο μα, με την ακρόνη των πίστη μας στον των και όσο μεγαλύτερα θα είναι η πίστη μα, τόσο λιγότερη και μικρότερη θα είναι η φόβοι μα, Το εν πίστη γοργόνο πλήτην εργάζεται το άρτη δηλό, δηλαδή η ισχυρά πίστη μεταβάλλη γενναίων στρατιώτην εκείνων που υιοσθόνται ή το δηλό. Αδελφοί, γεγονό είναι ότι η ολιγοπιστία μα είναι η αιτία όλων των φόβων που μα μαδανίζουν. Και αν σήμερα πολλοί είναι εκείνοι που παραπονούνται ότι υποφέρουν από άγχου και αγωνιούν για την άβυρον, τότε οφείλεται στο ότι έχει καμφθεί η πίστη στους των πιστών στους καιρού μας. Και χωρί αυτήν, τι φυσικότερο να η καρδιά του ανθρώπου από όλου του φόβου, για τούτο α ενισχύουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ την πίστη μα στον κύριο. Ας τον παρακαλούμε να μα προσθέσει την πίστη, και τότε από την πείρα μα θα διαπιστώνουμε ότι θα φεύγουν οι φόβοι, και η ειρήνη και η καλήνη του Χριστού θα κυριαρχούν στην ψυχή μα. Καλή σας ημέρα,
2: Αύριο η Εκκλησία μα θυμάται την τη υπεραγία Θεοτόκου. Όπω είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό, ο κύριο μα Ιησούς Χριστό έδωσε εντολή και την Παναγία Μητέρα του, παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμεινε μαζί με τον αδερφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλόμι, συγγενή της Θεοτόκου. Όταν ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή τη, Άγγελο κυρίου τη το έκανε γνωστό τρει μέρε πριν. Η χαρά τη Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη. Διότι θα συναντούσε το μονογενή τη ιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν και προσευχήθηκε στο όρο των Ελαιών, όπου συνήθιζε να και ο κύριο Ιησούς. Έπειτα γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοιμήσή τη. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ημέρα από την εμφάνιση του Αγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκο, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα ριοσόλυμα, αλλά σε μακρινού τόπου όπου κήρυταν το Ευαγγέλιο. Τότε ξαφνικά ανεφέλη του άρπαξε και του έφερε όλου μπροστά στο κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένη Θεοτόκο και περίμενε την κοιμήσή τη. Όταν εκκυμήθη με και ύμνου την τοποθέτησαν στο μνήμα της για τη για θυσιμανή. Μετά τρει ημέρε άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και ανελήθη στου ουρανού. Και βέβαια, όλη η ανθρωπότητα με ευγνωμοσύνη για τι πεσβίε τη στο σωτήρα Χριστό αναφωνή. Χαίρε ο Μίτερ της ζωής». Μια από τι πολλέ αρετήσει τη Παναγία είναι η σεμνότητά τη. Α προσέξουμε τι επόμενε σκέψει για την αρτή αυτή. Πανηγυρικά εορτάζει ο ορθόδοξο ελληνικό λαό μα την ένδοξη κίνηση τη Παναγία μα, την ημέρα που από την αφάνεια τη γη οδηγήθηκε Βασίλισσα παντάνασα στη δόξη του ουρανού. Και όμω η δόξα την είχε ακολουθήσει κατά πόδα και εδώ στη γη, δόξα που με είναι κρυμμένη από τα πλήθη των ανθρώπων τη γενεά τη, δόξα που δεν ήταν σε θέση τότε να την κατανοήσουν. Ουράνιο θεϊκό χερτισμό έλαβε η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ με τον άγγελο Γαβριήλ. Χαίρε και χαριτωμένοι, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη σε έγινε Μοναδική ευλογία να γίνει μητέρα του ιού του Θεού και Σωτήριος Ιησού Χριστού. Έθρεψε εκείνη και ανέθρεψε τον τροφέα και προνοητή όλης της κτίσεως. Είδε ποιμένες και μάγους, οδηγημένου με επιφυσικό τρόπο να προσκυνούν τον Υιό και Θεό Είδε και άκουσε τα θαυματά του τα εκπληκτικά, τα πρωτάκουστα. Αξιώθηκε να δει το θεϊκό του έργο, να το σφραγίζει η νίκη, ο θρίαμβος, η ανάσταση, η ένδοξη ανάληψή του. Και η Παναγία μας δεν άνοιξε ποτέ το στόμα να πει μια λέξη για καύχησή τη. Συνέχισε να μένει στην αφάνεια, σεμνή, σιωπηλή, ευγενή, μεγαλοπρεπής, ταπεινή και λαμπρή. Και να, ήρθε η ώρα να την παραλάβει ο κύριο στα Βασίλεια. Στην πάμφωτη δόξα του, και ο υμνοδό με τη ψυχή σου τα μάτια βλέπει εκστατικέ εισαγγελικέ δυνάμει να ταινίζουν τον πανένδοξο κύριο να παραλαμβάνει την πανάγια ψυχή τη και να την προσκαλεί στη δόξα του. Δεύρω σεμνή, το ιό και θεό συνοξάστητε. Έλα εσύ που έζησε σεμνά και ταπεινά, χωρί καμιά επίδειξη. Έλα να απολαύσει την ουράνια δόξα μαζί με μένα που είμαι ο και θεό σου. τι ωραία προσφώνηση. Η Σεμνή πως έχει σήμερα να πει στο καθένα μας με τη σιωπή της, με την ταπείνωσή της, τη χωρίς καμιά επίδειξη ζωή της. Ας παρακαλέσουμε και εμνείς τη Σεμνή Παρθένο και Θεοτόκο να με τον στον Κύριο να χαρίσει και στην εποχή μας την ανωτερότητα και την αξιοπρέπεια μιας ζωής Σεμνής που τόσο μας λείπει.
3: Σεμνή <χωσίλια>
4: επίκερα θέματα. Η υπεραγία Θεοτόκος, εκπροσωπούσα ολόκληρη την ανθρωπότητα, κατέχει την κεντρικότερη θέση στο εκκλησιαστικό έτος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το θεϊκό σχέδιο περισσοτηρίας του κόσμου δεν θα επραγματοποιεί το χωρίς την ενσάρκωση του Υιού του Θεού από την Θεοτόκο. Γι' αυτό τον λόγο, οι γιορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται τις γιορτές του Κυρίου κατά τη διάρκεια του λειτουργικού έτους της Εκκλησίας. Στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την πρώτη γιορτή στη σειρά του 12 το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που σημαίνει την εγγενίαση του έργου της σωτηρίας του κόσμου. Με το γενέθλιο της Θεοτόκου αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε στην κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επομένως στη λύτρωση που μας χάρισε ως άνθρωπος. Γι' αυτό τον λόγο χαιρόμαστε, σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής, «Η γέννησή Σου Θεοτόκε» «Χαράν πάση τη οικουμένη». Η επομένη θεομητορική γιορτή, η εντοναό ίσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου, υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και τη συμμετοχή της στο σχέδιο της σωτηρίας με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό στον κόσμο». Έτσι, η Θεοτόκος προετοιμάστηκε, ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να ανταποκριθεί στην κλήση του Θεού να γίνει μητέρα του σωτήρος Χριστού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτους, στις 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου, δηλαδή την ολοκλήρωση της Αποστολής της και την μετάστασή της «Στη μέλουσα ζωή». Ω μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος τιμάται από την Εκκλησία, όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον Υιόν της και Θεόν, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Συνήθως, οι εικόνες της στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα του Κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο της Σωτηρίας που πραγματοποιήθηκε με την πίστη της και τη συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού. Αλλά, παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που της αποδίδει η Εκκλησία, εν τούτης η Θεοτόκος παραμένει στους πιστούς με τις συνεχείς πρεσβείες της προς τον Θεόν. Και επειδή παραμένει μαζί μας, νιώθουμε κι εμείς ελεύθεροι να ζητούμε τις πρεσβείες της για τη σωτηρία μας». Έτσι βλέπουμε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος μας αγκαλιάζει ολόκληρο το χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
3: Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δεσποινά, Hallelujah. love
4: Το δώρο τη Παναγία. Παγκόσμια είναι η δόξα της, το προσκύνημα και οι εκδηλώσει ευγνωμοσύνης των ανθρώπων στα πέρατα του κόσμου. Γιορτάζει η μητέρα του κυρίου μας. Στην κίνησή τη περνούν από μπροστά τη, με ταπεινοσύνη και ελπίδα στην μεσητεία τη, οι φυλέ τη γη, όχι μόνον η πιστή του ιού και θεού τη, αλλά και πλήθη αλλοθρίσκων για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για κάποιο καλό που τους έκαμε ως μητέρα του κόσμου, η τιμιωτέρα των χερουβείμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφίμ. Τι φέρνουν ως δώρο την αγάπη της ταπεινής του καρδιάς, οι ταπεινοί άνθρωποι του κόσμου, και παίρνουν ως αντίδωρο την γλυκιά απαντοχή μέσα στην καρδιά τους για τα προβλήματα που αφήνει στην ψυχή του ανθρώπου ο πόνος και η ακαταστασία τη ζωή. Τα νέα παιδιά, που καταφθάνουν με δέο και θάρρο να την προσκυνήσουν και να εκφράσουν την αγάπη του, καταθέτουν στο εικόνισμά τη λουλούδια. Διαλεγμένα, όμορφα, δροσερά τη δική του καρδιά την δροσιά, την ελπίδα, την αγάπη. Όμω. Να μπορούν άραγε όλα τα νιάτα να καταλάβουν κάτω από το ουράνιο βλέμμα τη και το δικό τη το δώρο? Είναι δώρο πρωτότυπο το δώρο τη μητέρα του Ιού του Θεού στα παιδιά των ανθρώπων, είναι και πολύτιμο, διότι δεν είναι αγορασμένο σε τιμή πολυτελεία. Αλλά είναι δουλεμένο με το ματωμένο χρυσάφι του πόνου, όταν η ρομφαία τη ανθρώπινη θηριωδία απέναντι στον ιό τη διέσχιζε τα πάναγνα σπλάχνα της. Τ' το δώρο της Παναγίας, η πάναγνη αγιότητά τη στους πειρασμούς της ζωής, η πεντακάθαρη σκέψη τη, η αμίμητα ταπεινή συμπεριφορά τη. Το πέρασμά τη από την ζωή αναδίδει την ευωδιά της αρετής, της σεμνότητος και της καλοσύνης. Άραγε νέα παιδιά εσείς, αγόρια και κορίτσια, που παρελάβνετε μπροστά από το εικόνισμά τη για να αποδώσετε την γνήσια τιμή στην Παναγία από τις καρδιές σας την αυθόρμητη ευγένεια. Μπορείτε να σκεφτείτε πιο πολύτιμο δώρο για την μητέρα του κόσμου από το να μιμηθείτε την ωραιότητα του μεγαλείου τη. Η
5: Των στον μα. μας. 17 Αυγούστου η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του αγίου Παύλου και της αγίας Ιουλιανής. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις απο τη ζωή τους. Ο Άγιος Παύλος και οι Αγία Ιουλιανοί ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αвреλιανού, 270-275. Οι γονεί του του ανέθρεψαν με όλη τη ζωή τη χριστιανική πίστη, ικανού δηλαδή όχι μόνο για να πιστεύουν και να στολίζονται από την χρηστότητα τη ζωή, αλλά και για να φέρουν επώμου το σταυρό του και να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι για όλε τι θυσίε τη καταχριστών αυταπάρνησης. Και όταν ο πατέρα και η μητέρα του έφυγαν από τη ζωή, ο Παύλο και οι Ιουλιανοί έμειναν στο θεοχάρακτο δρόμο του. Ο Παύλος διέπρεπε μεταξύ των νέων, στους οποίους πολλές φορές γινόταν δάσκαλος, με τις φωτινές γνώσεις του και με την καθαρή ζωή του. Το ίδιο βέβαια και η Ιουλιανοί, μεταξύ των νεαρών κοριτσιών. Έτσι, αδελφός και αδελφοί έγιναν από τα λαμπρότερα σεμνώματα της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Πτολεμαϊδα. Αυτό όμως προκάλεσε το μίσος των ιδρολατρών και κατήγγελαν τα δύο αδέρφια στον αυτοκράτορα Όταν κάποτε αυτός πέρασε από την πόλη α μην μπορώντα να κλονίσει την πίστη τους, διέταξε να βασανιστούν σκληρά. Και ενώ οι δήμοι Κοδράτος και Ακάκιος τους βασάνισαν, θαύμασαν την ψυχική τους Ανδρία, ομολόγησαν το Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τέλος, οι νέοι δήμοι αφού έκαψαν τις άρκες τους με αναμένες λαμπάδες και είδαν ότι και πάλι τα δύο αδέρφια έμειναν αμετακίνητα στην πίστη τους, τους αποκεφάλισαν.